0: Plop, ein Plop, Silvesterplop, Silvesterplop, genau. Ich war, da, ich war ja in Deutschland über Weihnachten und ich hätte tatsächlich mit, einfach eine Flasche mitnehmen können, ne? Markus. Hätte ich Hät machen, machen können, können ja. hätte ich machen das wär, können. Naja. Das wäre Vorbereitung gewesen. Um das das wäre echt mal Vorbereitung <lacht> gewesen. Ihr Lieben, es ist der 30. Dezember und wir nehmen die Jahresfolge auf. Die Jahresfolge ist ja immer die Folge, in der Markus und ich einfach alleine beieinander sind und äh, sprechen und ein bisschen Rückblick machen und ein bisschen äh, uns ein Thema aussuchen. Dieses Thema äh, der heutigen Folge sind, und jetzt ist es ein bisschen clickbaity, aber dieses Thema heute sind die zehn größten Energiewende Verschwörungsmythen und Theorien und wie ihr gegen sie argumentieren könnt. Und die Struktur ist, dass wir ein bisschen, äh, genau sagen, wo sind wir eigentlich gerade? Dann ein paar Hinweise auf Veranstaltung und dann einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2023, weil wir haben ja mal Predictions in der letzten Jahresfolge gemacht und mal gucken, wie, 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 wie gut wir da gelegen haben. Und dann geht es in die zehn größten Energiewende Verschwörungstheorien und Mythen. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir dieses Thema tatsächlich mehrere Male haben äh, vorgeschlagen bekommen haben und weil es einfach, weil wir gerne einen Beitrag dazu leisten würden, dass wenn ihr in solche Situationen kommt, wo irgendjemand mit wilden, kruden Dingen um sich wirft, dass ihr dann ein paar Fakten an der Hand habt oder vielleicht ein paar Ideen habt, wie ihr damit umgehen könnt und ich, wir hoffen, dass wir damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass ihr ein bisschen besser in eurem Mental, Mental State seid und dass ihr vielleicht auch ein paar gute Argumente dabei habt, um dann eben diese Situation besser zu bewältigen und vielleicht auch die Person gegenüber ein bisschen zum nachdenken und reflektieren ähm, und sich selber hinterfragen anregen könnt. Genau, deswegen freuen wir uns, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Die Folge kommt raus am 31.12. abends, aber vielleicht hört ihr sie oder wahrscheinlich erst äh, am 1. Januar und wir hoffen, dass euer Kopf nicht allzu dick ist. Oder Markus?
1: Ja, auf jeden Fall, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und ein gutes Jahr für 2024 habt. Wir haben ja diese Predictions gehabt. Bevor wir darauf eingehen, aber noch ganz kurz. Wir haben im Jahr 2024 auch ein bisschen was vor. Und zwar werden wir wieder zwei Live-Podcasts aufnehmen, wo ihr auch dabei sein könnt. Zum einen werden wir beim, am 25. Januar beim Stadtwerke-Impact-Day sein. Und da zusammen mit Timo Eggers und dem guten Matti mal wieder einen Podcast aufnehmen. Hatten wir vor zwei Jahren auch schon mal gemacht. Also bestimmt eine coole Veranstaltung. Wenn damals bei waren wir Versorg digital.
0: Damals waren wir digital dabei, weil Corona-Zeit war, glaube ich sogar. Oder die haben sich. Ja, genau, aber ja. genau, wir haben ein bisschen digital gemacht. Und dieses Mal sind wir tatsächlich in Persona in Lübeck am 25. Januar morgens da. Genau.
1: Also wenn ihr bei einem Energieversorger oder wo auch immer arbeitet und denkt oder Stadtwerk, dass das noch interessant sein könnte, dann checkt das doch mal ab. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Veranstaltung. Und dann die zweite Sache: Wir werden auch wieder wie letztes Jahr auf der E-World sein. Und zwar ganz konkret am. 22. Februar werden wir die Morgen-Session eröffnen. Das Ganze wird tatsächlich eine richtige Podcast-Bühne werden an dem Tag. Das heißt, nicht nur wir, sondern auch noch andere Podcasts werden da stattfinden aus dem Energiebereich. Und wie letztes Jahr, könnt ihr dabei sein. Wir haben wieder ein paar Free-Tickets. Da gehen wir im Prinzip genauso vor wie beim letzten Jahr. Meldet euch bei uns entweder auf dem Discord-Server oder über LinkedIn und dann kriegt ihr Codes von uns zugeschickt, mit denen ihr dann kostenlos auf die Messe kommt und bei uns bei Podcast dabei sein könnt. Und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele kommen.
0: Genau. Markus, du hast den Kontakt mit der E-World, ja. Wie viele Tickets haben wir denn?
1: Ich glaube, wir haben wieder 50 Tickets wie letztes Jahr. Genau. Aber ich glaube, das wieder wie letztes Jahr auch Verhandlungsmasse. Ich glaube, wir <lacht> haben dann letztes Jahr <lacht> auch nochmal noch mal irgendwie 10 Tickets mehr oder so dann, äh, bekommen. Also ich, ich gehe davon aus, wenn es jetzt nicht übermäßig viele ist, dass wir alle unterkommen sollten.
0: Okay, genau. Und wenn ihr uns was schreibt, Markus, wo sollen sie uns denn hinschreiben? Willst du auf deinen privaten Account was kriegen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Auf LinkedIn? Wir haben, ihr okay, könnt jetzt, jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar auch, oder ihr habt ziemlich sicher, dass ihr auch Nachrichten, Nachrichten bei LinkedIn auf den npower account senden könnt. Dann kriegen wir den in unser Postfach. Vielleicht ist das sogar am einfachsten, oder Markus?
1: Genau, gerne so oder wie gesagt, wie letztes Jahr ähm, wird es wieder auf dem Discord-Server auch einen Kanal E-World geben und da auch gerne einfach reinschreiben, dass ihr Tickets haben wollen würdet und dann kann ich das darüber organisieren, ist für mich wahrscheinlich das Einfachste, aber wie gesagt, kriegen wir beides hin.
0: Genau, wir sind natürlich nicht da alleine da, das hatte Markus auch gerade gesagt, also wer noch dabei ist, äh, ist äh, der Redispatch-Podcast, Grüße raus an die Jungs, wenn ihr nicht nur Lust auf Enpower habt, dann hört da auch gerne mal rein und dann noch entschieden nachhaltig vom, das ist glaube ich ein DKB-Podcast, ähm, Genau. also wir werden nicht alleine sein, wir machen die Eröffnungssession und äh, wir werden äh, das unser Bestes tun, äh, ein bisschen da einzuheizen äh, und na, natürlich ist es auch nett, wenn Enpower da einfach auch Medienpartner einer der größten Energiemessen äh, Europas ist. Und wen werden wir dabei haben, Markus? Ja,
1: wir werden mit der neuen Vorstandsvorsitzenden der DENA reden, und zwar Corinna Enders. Wir hatten mal geplant, eigentlich mit dem früheren äh, DENA-Chef zu reden, hat dann zeitlich alles nicht mehr gepasst. Die DENA hat jetzt eine neue Vorstände, also eine neue, neue Geschäftsführung und genau, mit ihr werden wir reden. Wird bestimmt eine schöne Aufnahme und ich freue mich sehr drauf. Jetzt wollen wir nochmal kurz auf die Predictions von letztem Jahr eingehen. Und zwar hatten wir gesagt, wir, so also ein bisschen Ausblick, 2023, was denn da passieren wird. Die erste Prediction, die ich gemacht hatte letztes Jahr, war die Aufteilung der CO2-Kosten beim Heizen auf Vermieterinnen und MieterInnen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch wisst oder vielleicht auch schon wieder vergessen oder verdrängt habt. Es gibt ja den CO2-Preis, der wurde ja jetzt auch eingeführt, eben für Kraftstoffe und für... Auch fürs Heizen als für Verkehr und Gebäude im Prinzip. Und da ist es so, je nach energetischer Qualität können Teile dieses CO2-Preises dann auf die VermieterInnen umgelegt werden. Und da hatte ich gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so ganz easy wird, ein bisschen Chaos geben wird. Und ich bin der Meinung, dass es genauso eingetreten wird, weil ich habe bis jetzt auch noch keine Info gekriegt, wie genau das funktionieren wird. Und man muss sich dann eben, wenn man selbst einen Vertrag mit einem Gasversorger hat oder mit einem Stadtwerk, Fernwärme geht da auch muss man sich selbst darum kümmern, das Geld zurückzubekommen. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob man das macht, wie man das macht und wie gut es dann funktionieren wird. Die zweite Prediction, die war, dass die Energieverbrauchsreduktion in 2023 erreicht werden kann, die sich vorgenommen wurde. Ich hätte gesagt, dass wahrscheinlich so 10% erreicht werden können letztes Jahr. Und das ist auch so circa eingetreten. Also wir haben es geschafft, tatsächlich die Energieverbrauchsreduktion zu erreichen. Große Teil natürlich dadurch, dass die Wirtschaft nicht so ganz ähm, wieder im Aufschwung war, wie es ursprünglich mal erwartet worden ist, aber grundsätzlich wurde eben eine Energieverbrauchsreduktion erreicht. Der dritte Punkt, den Julius eingebracht hatte, war, dass der Krieg in der Ukraine endlich beendet werden würde. Hat sich leider nicht bewahrheitet und wir hoffen natürlich, dass das hoffentlich nächstes Jahr irgendwie vielleicht funktionieren kann. Und dann die Vierte Punkt war noch das Thema Fracking. Da hatten wir auch noch ganz kurz drüber gesprochen. Und das ist im Prinzip auch so gekommen, wie wir eigentlich gesagt haben, dass Fracking nach wie vor einfach in Deutschland nicht wirklich ein Thema ist und auch nicht wirklich richtig ernsthaft politisch diskutiert worden ist.
0: Guti, dann haben wir jetzt diese vier Punkte und dann würde ich sagen, dass wir einfach mal in den Bereich Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen und so weiter ein... Steigen. Und zwar ist dieses Wort, was ja am häufigsten benutzt wird, ist ja Verschwörungstheorien, aber eigentlich ist Theorien oder eine Theorie ist eigentlich ein Wort, was eigentlich aus der Wissenschaft kommt und Theorien können oder werden basieren auf Hypothesen und diese Hypothesen werden dann äh, können geprüft werden und dann kann es eben Evidenz geben, die dafür sorgt, dass diese Hypothesen und Theorien eben gestützt werden oder eben nicht gestützt werden. Wir gehen jetzt hier nicht in äh, konstruktivistische versus positivistische Dinge. Können Theorien eigentlich verifiziert werden oder nicht? Da gehen wir nicht rein, aber ähm, wie gesagt, das ist, kommt eigentlich, ist eigentlich ein Wort, was hauptsächlich in der Wissenschaft benutzt wird und deswegen ist allein das Wort Verschwörungstheorie schon mal komisch gewählt, weil wie gesagt, wenn, ähm, wenn jemand das, ja, wenn jemand denkt oder glaubt, dass bestimmte Zusammenhänge existieren, die gar nicht existieren können oder die einfach gar nicht existieren, dann kann man eigentlich nicht von einer Theorie sprechen, sondern eher von einem Glauben oder von einem Mythen. Und deswegen wird öfters mal auch das Wort Verschwörungsmythos benutzt, obwohl ich auch zugeben muss, dass mir das nicht so leicht ähm, über, übers, ja, über, über die Zunge kommt, wie zum Beispiel das Wort Verschwörungstheorien, vielleicht auch, weil wir das einfach schon so oft gehört haben. Es gibt ganz viele gute Quellen im Internet, ähm, weil wir natürlich nur einen kleinen Beitrag hier leisten können, aber wenn ihr Interesse habt, dann lest mal ähm, oder gibt einfach mal Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen ein, zum Beispiel in Verbindung mit der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen oder dem, dem Landesmedienzentrum in Baden-Württemberg oder zum Beispiel auch mit Indion, die haben ziemlich viele gute, das ist ein Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau dann ähm, schreibt der oder hat der Antisemitismus, Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg da ein paar gute Sachen. Und auf den, auf den Webseiten der Bundesregierung gibt es da auch relativ viel. Also es ist ein Bereich, der, ja, wo man sich relativ viel schnell eigentlich anlesen kann. So, die Frage ist natürlich aber, wie, wie kommt es dazu, dass einige Menschen solchen Mythen, Glauben oder Theorien eigentlich anheimlich werden? Und da müssen wir, glaube ich, feststellen, ja, womit wir natürlich auch immer wieder konfrontiert werden und dass die Welt, in der wir uns einfach bewegen, nicht ganz unterkomplex ist und dass manche Ereignisse einfach zu Ungewissenheiten und Ungewissheiten und auch zu Unbehagen führen kann oder führen können. Und wenn es dann eben nicht so ist, dass wir relativ schnell eine Antwort dafür haben, wie jetzt bestimmte Wirkungszusammenhänge funktionieren, dann überlegen sich Menschen eben Dinge, wie sie diese Dinge, die sie da sehen in der Welt, äh, erklären können. Also, und solche Mythen liefern dann eben Erklärungen für gesellschaftliche Probleme oder Phänomene und sind daher besonders attraktiv, wenn offizielle Erklärungen fehlen oder eben als unbefriedigend erachtet werden. Wie zum Beispiel, ihr könnt euch erinnern, Corona. Äh, damals wussten wir nicht, wie schnell ähm, überträgt sich diese Krankheit. Ist sie, ist Corona äh, gefährlich oder ist es nur eine Grippe, in Anführungsstrichen. Also, wenn solche Wissensbestände einfach nicht bestehen, dann Tendieren einige Menschen eben dazu, dann zu, ja, relativ schnell Wirkungszusammenhänge zu finden, die dann eben nicht wirklich gut eigentlich äh, mit Evidenz, äh, ja, auf Evidenz basieren. So und das sind dann solche Glauben und Mythen, die sich nicht nur auf Vergangenheit oder Gegenwart, sondern eben auch auf die Zukunft beziehen ähm, und Genau, genau. Also es ist ja nicht nur so, so ist es jetzt gerade, sondern auch sowas wie ja eines Tages wird das und das passieren und das sind natürlich Dinge, die man, die man eigentlich gegen die man gar nicht so richtig vorgehen kann, weil das einfach nur so im Anführungsstrichen Geschwafel ist oder eben Zukunftsideen, die nicht sehr, nicht sehr viel Hand und Fuß haben. Und insgesamt ist es eben so, dass gerade Ereignisse, ähm, die zu substanzieller Ungewissheit und Unbehagen führen, eben dazu dann gut dienen, dass da dann solche Mythen entstehen, wie zum Beispiel Themen wie Corona oder wie Energiewende, weil die einfach komplex sind. Und das Problem ist bei diesen Verschwörungsmythen eben, dass sie Misstrauen gegenüber gesellschaftlichen Institutionen wie Politik, Wissenschaft und Medien äh, ja, fördern und das sorgt dafür, dass das eben gefährlich werden kann. Also es ist ja, also es ist immer einfach zu sagen, ja da sind so ein paar rechte Spinner oder linke Spinner oder was, aber damit sorgt man, da, dadurch zeigt man eigentlich, dass man das gar nicht so wirklich ernst nimmt. Und das ist eigentlich, Also solche Mythen wenn das nur so ein paar Ideen sind, okay, aber das kann eben tatsächlich, ähm, ja, solche Mythen können gesellschaftliche Diskurse verhindern und wenn dann ähm, Informationen, die einer Verschwörungstheorie widersprechen, die, wenn man dann Menschen, die solchen Verschwörungsmythen anhängig sind, dann eben solche Informationen, ähm, dann zur Verfügung stellt oder sie konfrontiert, dann werden die eben dann ja im Zweifel einfach abgelehnt oder zur Seite gewischt. Und deswegen haben wir dann ist es schwieriger, in, in Diskurs zu kommen oder überhaupt noch Diskurs zu haben. Und ähm, das sorgt dann eben dafür, dass wir politische Aktivitäten beeinflussen oder beeinträchtigt haben. Das sehen wir zum Beispiel bei AfD-Anhängern im, im Osten Deutschlands zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen. Und ähm, das kann dann eben dafür sorgen, dass wir eigentlich unser demokratisches Klima, was eben auf Diskurs basiert, Vergiften. Und das ist einfach herausfordernd, wenn wir die Demokratie, wie wir sie haben, behalten wollen und weiter, äh, ja, weiter fördern wollen. Wenn man sich dann anguckt, wer sind eigentlich diese Leute, die solchen mit Verschwörungsmythen anhängen, dann ist das, das ist leider so ein bisschen, Da, als ich das gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, okay, das passt so sehr in diese, in, diese, in die, ja, in eine bestimmte Kiste, und ich, ich werde es gleich verstehen, also es sind häufiger Männer als Frauen, es sind Personen mit, mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, äh, mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen und tendieren, das sind eben Leute, die eher dazu tendieren, solche Verschwörungstheorien oder Mythen eben zu glauben. Ähm, Zusätzlich Leute, die eben arbeitslos sind oder irgendwie in einer, oder in einer gesellschaftlichen Minderheit angehören. Aber sind, diese Zusammenhänge sind gar nicht so stark ausgeprägt, wie man das vielleicht denken würde. Also, das kann allen passieren, in Anführungsstrichen. Also, man kann irgendwie CDU-wählende Landwirte mit Fachabitur, die können solche Mythen erzählen, genauso wie Grün-wählende Homöopathie-Anhängerinnen mit Uni-Abschluss oder zum Beispiel der, der FDP-wählende selbstständige, äh, erfolgreiche Handwerker mit Ausbildung zum Beispiel. Also, das geht durch die gesamte Gesellschaft. Und das sorgt eben dafür, dass wir im Zweifel ähm, ja, vielleicht Prozesse sehen, die nachteilig sind für unsere Demokratie. Die Frage ist eben, wie kann man damit umgehen? So. Und ähm, so eine, mit Menschen umzugehen, die solchen Gedanken und Bewegungen zugetan sind, kann ziemlich herausfordernd sein. Ähm, und es ist eine eigene Entscheidung für uns, für euch, für alle eben zu gucken, okay, kann ich gerade mit dieser Person interagieren, habe ich genug Energie, aber auch, wie wichtig ist mir diese Person, also es ist wahrscheinlich anders, wenn das deine Schwester oder dein Bruder ist, anstatt wenn das äh, jemand ist auf der Straße, den, den oder die du gerade einfach kennenlernst und es gibt eben auch keine Patentlösung, was man da machen kann damit umzugehen, also es ist immer abhängig zum Beispiel um welche Inhalte geht es da, wie hoch ist der Grad der Abschottung dieser Person schon, also wie weit ist die Person schon drin in diesen ganzen Mythen oder sind das nur so oberflächliche Dinge, ähm, genau, persönliche Beziehungen und wie in welcher Lage man selber gerade ist, ähm, weil insgesamt ist schon so sein kann, dass Verschwörungstheorien auch Beziehungen auf die Probe stellen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin gehabt, die ist Professorin hier in der NTNU und die sagt, ihr Bruder ist eben sehr, ja, ist da sehr in diesem Milieu unterwegs und für sie ist es echt herausfordernd mit ihm weiterhin zu interagieren und sie liebt ihn aber äh, als Bruder und äh, naja, was machst du dann? Ähm, das kann also einfach auch schwierig sein. So, was kann man wirklich aktuell machen? Ähm, es gibt kein Patenzrezept, aber gut, zwei gute Schritte sind erstmal sich selber gut zu informieren, also was sind Verschwörungsmythen, wie funktionieren sie? Und als zweiten Schritt ähm, sich vielleicht mit dem Thema gut auseinandersetzen, wenn über das, dann, über das man dann sprechen würde. Oder wenn es dann Personen gibt, die in einem spezifischen Bereich da sehr tief drin sind, sei es Energiewende, dann kann man sich zum Beispiel die Folge von Endpower anhören und vielleicht hilft das dann schon. Genau, und dann ist es wichtig oder wird vorgeschlagen von diesen ähm, Quellen, die ich da ein bisschen zusammenlesen durfte, dass, ähm, dass eben das zum Beispiel nicht schriftlich passiert, also dass man nicht sich in unendlichen, Interaktion auf WhatsApp zusammenfindet sondern äh, oder immer, immer hin und her Ping-Pong spielt, sondern dass man, wenn man dann darüber sich austauschen möchte, das vielleicht besser äh, in, im, im Angesicht zu Angesicht macht und dass es dabei dann eben nicht darauf ankommt, irgendwas wegzuwischen, also so, ach du, man redest ja nur Quatsch oder so, sondern ähm, eben Angebote schaffen, versuchen, dass die andere Person ein bisschen anfängt zu hinterfragen, ob das denn sein kann oder nicht sein kann. Also zum Beispiel, dass man äh, Evidenz zeigt, also hm, das passt doch da nicht ganz zusammen oder hier, guck mal, ich habe hier Informationen, das passt auch nicht mit dem, was du da geredest zusammen. Ähm, also obwohl manchen Menschen mit Logik, also dass man mit solchen Menschen nicht mit Logik kommen kann manchmal, manchmal kann es eben dann doch irgendwie helfen und im Zweifel wird dann noch vorgeschlagen, dass man auf solche Ungereimtheiten eben hinweist und dass man Angebote zu Informationsmaterialien zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, ob das wirklich hilfreich ist, aber ich glaube, das ist vielleicht besser zu machen, als nicht zu machen. So, genau. Und das nur mal so als kleine, kleine ein Einleitung zu äh, Verschwörungsmythen, Verschwörungsglauben, Verschwörungstheorien. Gibt es ganz, ganz viel online, kann man sich ganz viel anlesen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Punkte mitnehmen können. Markus, was, äh, was hat dich überrascht oder was sind die Punkte, die du vielleicht nochmal unterstreichen würdest?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall unterstreichen, dass man sich immer gut informieren muss bei den ganzen Sachen, weil das ist ja immer das Problem, wenn man dann diskutiert und dann so ein bisschen mit den Halbinfos, die man selber hat, auf die sehr gefestigte Meinung von anderen trifft, dass das dann einfach ein bisschen schwierig ist. Also wenn das einfach dann argumentativ nicht unterlegt werden kann. Und was ich jetzt eigentlich auch ganz schön fand war jetzt noch, dass du am Ende noch mal so ein bisschen, ja, den den Umgang quasi gezeigt hast, also wie man das dann am besten macht, auch miteinander reden, eben nicht unbedingt schreiben, aber wie du gesagt hast, ist es halt manchmal auch energiefordernd, also wenn man dann in stundenlangen Gesprächen mit Leuten da drin sitzt und die... aber ich glaube, das kann
0: ganz viel Energie ziehen, ey. Dann gehst du ja. dann da raus nach einer halben Stunde und fühlst dich nur so ah, oh, ja, genau.
1: Ja, naja, aber wir wollen jetzt ja inhaltlich da auch ein bisschen reingehen. Wir hatten äh, gefragt nach euren was mit euch schon begegnet ist, welche Theorien, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen oder wie auch immer, ähm, euch schon entgegengekommen sind und da haben wir auch Rückmeldungen bekommen, deswegen vielen Dank da auch nochmal mal an äh, alle, die uns da was zugeschickt haben. Genau, wir
0: können ja ein paar Namen sagen, wir müssen ja keine Nachnamen sagen, aber wir können sagen, es war Gunnar und Benedikt und Andreas und Kai und Max, also ihr Lieben. Genau, wir hatten auf LinkedIn äh, einen kleinen ähm, Post geschrieben und da haben wir eben einiges an Feedback bekommen, danke dafür.
1: Und wir werden jetzt so ein paar von diesen Themen eben auf greifen und darüber sprechen. Wir haben jetzt genau zehn Stück ausgewählt, die wir finden, sind re re relevant sind und die auch einfach immer wieder mal einem begegnen. Das Ganze ist jetzt, wenn ihr Verschwörungstheorie gelesen habt, jetzt ja auch im Titel oder jetzt auch äh, von der Ausführung, den Julius gerade gegeben hat, ein paar von denen sind vielleicht nicht ganz zutreffend für Verschwörungstheorie, sondern so ein bisschen niederschwelliger, sondern falsch Behauptungen. Ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder nicht, muss man dann, äh, glaube ich, selber entscheiden. Aber wir haben auf jeden Fall schon auch ähm, das erste Thema, was sich schon, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Verschwörungsmythos auf jeden Fall äh, aneignet oder beziehungsweise danach aussieht. Und zwar ist das, dass das ganze Thema mit dem CO2 ja nicht so relevant ist, weil Klima hat sich ja jetzt die ganze Zeit schon gewandelt und es gibt schon immer Warmphasen, es gibt schon immer Kaltphasen. Menschgemachter Klimawandel kann ja gar nicht sein, weil wir haben ja nur 4% der Treibhausgase kommen ja vom Menschen und der Rest ist ja im Prinzip von der Natur gemacht und deswegen ist das Thema mit dem menschgemachten Klimawandel eigentlich gar nicht vorhanden. Und Judas, was würdest du dazu sagen?
0: Das ist wahrscheinlich, Markus, ähm, die Mutter aller, aller Fragen, die da immer wieder gestellt werden wird und wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren gestellt wird. Ich glaube, den, den substanziellen die substanzielle Unterscheidung, die wir da machen müssen, ist, dass es ähm, Klimawandel auf der Erde schon immer gab. Da, da sind wir, das ist klar, und das ist ja auch das, was auf das sich Menschen daneben beziehen. Das gibt es auch schon seit immer. Das Ding ist, dass wir sehen, dass es eben verschiedene Arten von Veränderungen gibt. Wie langsam Klimaveränderungen sich früher entwickelt haben, lässt sich ziemlich gut an der Eiszeit, an der letzten Eiszeit veranschaulichen. Die hatte ihren Höhepunkt vor 21.000 Jahren und ging dann ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende, je nachdem, wie man das definiert. Und es gab damals, nur mal zum Veranschaulichen, drei Kilometer, einen 3-Kilometer-mächtigen Eisschild über den Polen. Und wenn ich mich, glaube ich, so recht erinnere, gingen die, die Gletscher tatsächlich bis Norddeutschland runter. Und damals, äh, weil eben so viel Eis in diesen Gletschern gebunden war, hatten wir einen Meeresspiegel, von der ungefähr 130 Meter tiefer war, als wir das heute haben. Ähm, und die globale Durchschnittstemperatur war 5 bis 6 Grad Celsius niedriger, als wir es heute haben. So, also diese langen Klimaveränderungen, die sich über Jahrzehnte, Tausende von Jahren hinziehen, das ist eine Art von Klimaveränderung. Die haben wir die haben wir immer gehabt auf der, auf der, äh, auf der Erde. Und was, und was wir seitdem sehen, ist, was ähm, äh, Johann Rockström, einer der ja, bestbekanntsten Klimatologen und äh, ja, vielleicht Umweltforscher, der ist am Pick, ähm, tatsächlich in Deutschland, also er ist Schwede, aber ist in Deutschland. Was der sagt, ist, dass wir seit, seit dem Ende der letzten Eiszeit, eben vor 10.000, 12 12.000 Jahren, eigentlich auf einem Erde leben, die dem Garten Eden gleicht. So, also wir hatten in diesen es war in diesen 10.000 Jahren waren die Voraussetzungen für den Menschen sich zu entwickeln so gut und deswegen haben wir uns auch erst entwickelt, so gut wie wir uns entwickelt haben, weil die klimatischen Voraussetzungen eben so waren, dass wir ganz viel zu essen hatten, weil wir, weil wir in, in, auf einem Planet waren, der nicht so kalt war. Es war alles wunderbar. Und was wir jetzt aber gerade sehen, ist eben eine sehr schnelle Veränderung. Also, wir haben diese langsame Veränderung, wir haben jetzt eine sehr schnelle Veränderung. Und das liegt voran, vor allem am Anstieg, das wisst ihr auch, des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid. Und zwar kann man da eben relativ klar sehen, dass seit dem Ende der Industrialisierung, ungefähr 1850, dass da einfach die Anzahl der Parts per Million CO2, die da im, in, der, in der Atmosphäre sind, dass die da sich substanziell enorm zugenommen haben und das wird beschrieben mit der sogenannten Keeling Curve und die, genau, zum Beispiel kann man sehen, dass Julius ist 1986 geboren, damals waren es 300 47 Parts per Million, das variiert übers Jahr so ein bisschen, aber das ist so der, der Punkt für das Jahr 86. Und Markus ist eben 1993 geboren worden und da waren wir schon bei 357 ppm. Und da sieht man auch nochmal, CO2 ist eben ein ganz geringer Anteil der, äh, der Atmosphäre. Also allein sieht man daran, dass wir das in Parts per Million rechnen müssen. So, und wir sehen aber, ähm, dass wir jetzt auf eine Veränderung zulaufen mit diesen 2 Grad, die wir seit 10 Millionen Jahren noch nicht hatten. Also von, dem, von der Durchschnittstemperatur gehen wir jetzt gerade hoch auf eine Temperatur, die 2 Grad wärmer ist als diese Durchschnittstemperatur. Und wir hatten auf der Erde seit 10 Millionen Jahren nicht mehr, dass wir mehr als zwei, also dass wir mehr als 2 Grad wärmer waren, als wir das damals, ähm, als die Durchschnittstemperatur. Das kann man in einem Artikel von ähm, Willett ne, ähm, et al. 2019. Ähm, kann man das nachlesen, wenn man möchte, können wir vielleicht auch in die Show -Notes tun. So, also wir haben irgendwie diese langsam Veränderung und wir haben jetzt eine sehr schnelle Veränderung, die wir eigentlich nicht erklären können, außer wenn wir uns den CO2-Anteil in der Atmosphäre anschauen. Und das ist eben, das ist eben, was was wir schon seit längerem wissen. Also es gab ähm, neun, es, es wurde 1819 äh, eine Frau geboren, Unis Food ähm, in den USA äh, in Gosham. und die die war die erste, die angefangen hat zu gucken, okay, welchen Einfluss hat CO2 ähm, auf die ähm, auf, auf, ja, auf Wärme von Gasen. So, die hat so Gläser genommen oder Flaschen genommen, die hat sie umgedreht, hat da CO2 reingetan und andere Gase und hat dann die in Licht, in, in die Sonne gestellt und hat dann geguckt, okay, wie warm sind diese Flaschen danach, so und äh, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, dann könnt ihr auch äh, auf eine Netflix-Doku gehen, ähm, die heißt The End of Oil, äh, glaube ich oh, muss ich mal nachgucken Genau. Also genau, das, das Ding heißt The End of Oil in, und es ist Teil der Explained-Serie auf Netflix. Da wird ihre Geschichte nochmal ganz gut dargestellt. Und damals, seit damals, wissen wir eigentlich, dass CO2 einen Einfluss auf die Wärme. Ähm, wie sagt? Ich kann das nicht sagen. Ich habe es nicht studiert. Ähm, wie heißt es, das, dass, dass, dass das Gas dann eben wärmer bleibt und, ähm, und sich andere Gase schneller abkühlen und das macht eben das ist, das ist eine, ein Kriterium von CO2, das ist anders als bei anderen Gasen. Und wir sehen einfach, dass wir mehr davon in der Atmosphäre haben. Und deswegen bleibt dort in der Atmosphäre einfach mehr Wärme, als wenn wir weniger davon hätten. So Und das ist natürlich ein sehr einfaches Modell. Aber mittlerweile gibt es viele Modelle, die deutlich komplexer sind. Und es gab eine Übersichtsstudie 2016 von Klimaforschern. Und da haben knapp 100, also 97 Prozent der anerkannten Klimaexperten haben eben gesagt, okay, der Klimawandel, den wir jetzt gerade sehen, Jetzt Menschen gemacht ähm, und deswegen müssen wir da was tun. Ich kann das, ich finde eine nette Idee, wie man das vergleichen kann, ist, wenn du 30 Jahre lang geraucht hast und dann gehst du zu 10 Ärzten. Und neun von diesen Ärzten sagen: Hey, du hast Krebs und du wirst ziemlich schnell, wird dir ziemlich schnell ziemlich schlecht gehen und im Zweifel wirst du sterben was machst du dann? Und ich glaube, das ist die Frage, die wir eben beantworten müssen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mit Leuten sprechen, die da in solchen theorie verfallen sind, die sagen, nee, das ist ja alles kein Problem. Also die Frage ist eben, okay, wenn uns die zehn Ärzte sagen, die Erde wird, der Erde wird es richtig schlecht gehen und uns mittelfristig auch und wir haben richtig viele negative Implikationen, die auf uns zukommen, sind wir nicht bereit, das zu ändern und daran zu arbeiten. Und deswegen gibt es den IPCC und die alle vier Jahre solche neuen Berichte rausschreiben und um aufzuzeigen, was wir wissen was wir nicht wissen. Und dann hoffentlich, dass politische Entscheidungsträger die Entscheidungen treffen, die nötig sind.
1: Ja, so viel zu der äh, Verschwörungstheorie. Ich glaube, das ist ja relativ eindrücklich. Eigentlich, nee, also das, genauso wie du gesagt hast, also es gab noch nie einfach in der Geschichte der Erde halt diese Veränderungen, die sowohl in dem globalen Ausmaß stattgefunden haben, als eben auch in dieser kurzen Zeit. Normalerweise, wie du gesagt hast, geht es halt über mehrere tausend bis zehntausend Jahre, solche Klimaveränderungen. Und vor allem ähm, ist es auch so, dass die eigentlich immer an einzelnen, also in einzelnen Bereichen losgegangen sind und dann erst deutlich später dann eben über die ganze Welt sich erstreckt haben, also solche Warmphasen. Und jetzt aktuell ist es ja so, dass ja nahezu eben da die komplette Erde davon betroffen ist von dem Temperaturanstieg, den wir aktuell haben.
0: Noch ein Hinweis vielleicht auf diesen, auf den Johann Rockström. Ähm, wir packen auch ein Video in den. In, in in die Shownotes, da könnt ihr, wenn ihr wollt, dem nochmal zuhören. Der hat letztes Jahr auf dem Climeworks Summit einen ziemlich guten Vortrag gehalten, digital, indem er das ziemlich gut nochmal aufbaut. Ähm, kann vielleicht von Interesse sein. Wunderbar, dann lass uns losgehen zum nächsten, oder? Markus, okay, und zwar, dieses Jahr war ja kein Hitzesommer. Ich weiß, was Hitzesommer waren. Das war 1947 und 1983. Äh, so, die Frage ist also, das, dieses Jahr war ja kein Hitzesommer, deswegen haben wir keinen Klimawandel, oder Markus? Ich muss aufpassen, dass ich meine Stimme nicht so komisch wird, wenn ich das so sage. So, Ne, genau, aber was kann man da antworten?
1: Es ist ja so, dass dieses Jahr tatsächlich, also wenn wir jetzt von diesem Jahr 2023 reden, dann hatten wir eigentlich einen Hitzesommer. Die Frage ist immer so ein bisschen, was ist die Definition von Hitzesommer? Es ist eben sehr heiß, sehr trocken und äh, dann eben eine sehr große Belastung, sowohl für Mensch als auch für die Umwelt. und uns hatte tatsächlich 2023 gezeigt, dass es das heißeste Jahr seit Aufzeichnung der Wetterdaten war. Also sowohl in Deutschland als eben auch global. Und zwar ist es so, dass wir 2023 in Deutschland jetzt das erste Mal 10,6 Grad als Durchschnittstemperatur hatten. Und das wird immer so ein bisschen verglichen zu unterschiedlichen Referenzperioden. Da gibt es eine ältere Referenzperiode von 1961 bis 1990. Und jetzt wurde die angepasst, es gibt eine neue Referenzperiode von 1991 bis 2020. Und zu dieser alten Referenzperiode, da war die Durchschnittstemperatur 8,2 Grad, wir sind jetzt bei 10,6, das heißt eine Erhöhung von 2,4 Grad, das heißt schon mal deutlich mehr als diese 1,5 jetzt für Deutschland, ähm, über die wir eigentlich immer gesprochen haben oder beziehungsweise ja eigentlich erreichen wollen. Und das Gleiche ist tatsächlich auch für eben diese neue Referenzperiode. Und das finde ich eigentlich noch viel erschreckender, dass wenn wir die Vergleichsperiode 1991 bis 2020 uns anschauen, dann haben wir da eine Durchschnittstemperatur von 9,3 Grad Celsius. Also ist im Prinzip genau die Zeit auch, in der ja ich aufgewachsen bin, also von 91 bis 2020. Und da haben wir jetzt in 2023 auch schon ein Plus von 1,3 Grad im Gegensatz zu dem Durchschnitt dieser vergangenen 30 Jahre. Also das ist schon echt eine ganze Menge, was da in Deutschland jetzt schon an, an, an Temperaturanstieg passiert ist und wir hatten jetzt dieses Jahr auch wieder einen Temperaturrekord von 38,8 Grad und das ist schon echt krass und was ich auch spannend fand oder was heißt spannend, eigentlich erschreckend fand dieses Jahr war das, der September, war der wärmste September überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnung, also seit 1880 circa, war die, wurden die Wetterdaten aufgezeichnet und der September war der wärmste September überhaupt und wir hatten dieses Jahr im Oktober noch Tage mit 30 Grad. Also es war wirklich extrem heiß und im Prinzip geht es mit dem zusammen, was du jetzt ja auch zu diesem ersten Mythos gesagt hast. Also ich glaube, man verliert auch einfach nur so ein bisschen dieses... Dieses Gefühl von dem, was eigentlich Hitze ist, dadurch, dass wir das jetzt viele Jahre nacheinander haben und jetzt diese Temperaturen von 35 Grad nichts mehr Ungewöhnliches sind, sondern dass wir die einfach regelmäßig haben. Aber eigentlich, wenn wir uns das anschauen, gerade eben zu dieser Referenzperiode von 1961 bis 1990, dann ist das schon echt außergewöhnlich. Und da zeigt sich eigentlich, dass der Klimawandel, die Klimakrise da voll im Gange ist.
0: Ich glaube, ein wichtiger Hinweis ist einfach nochmal auch, dass Wetter und Klima nicht das gleiche ist. Das ist jetzt auch etwas, was, glaube ich, in solchen Konversationen immer hochkommt und was ihr ja auch wisst. Aber es ist eben was anderes, wenn jetzt ein Monat heiß oder ein Monat kalt ist, aber insgesamt das Klima eben viel, viel wärmer ist. Und ich glaube, dein Punkt, Markus, dass wir einfach vielleicht schon anfangen, das Gefühl zu verlieren, was eigentlich normal ist. Genau, Das ist ja eigentlich auch nochmal ein Hinweis und vielleicht auch ein noch mal alarmierendes Zeichen. Meine Großmutter ist 99 Jahre alt. Damals war es vielleicht noch ein bisschen kühler. Ich müsste mal mit ihr reden, wie sich, wie, wie sich das eigentlich für sie anfühlt. Obwohl, man, ich weiß gar nicht, ob man mit 99 noch irgendwie so viele äh, Sensibilitäten hat, dass man tatsächlich wenig Wärme und Kälte so gut fühlt. Keine Ahnung, ja, ich frage mal.
1: Eigentlich ist ja genau für, für, für ältere Menschen sind ja höhere Temperaturen auch sehr gefährlich. Also da muss man ja auch immer sehr aufpassen dann.
0: Mythos Nummer drei. Und zwar ist das, das Energiesystem kann 100% Erneuerbare gar nicht vertragen. Und was ist eigentlich, wenn wir eine Dunkelflaute haben? Markus, was ist denn das? Was ist eine Dunkelflaute und kann das Energiesystem 100% erneuern? Also die
1: Definition von Dunkelflaute ist gar nicht so einfach. Die gibt nämlich nicht. Also es gibt keine offizielle Definition von einer Dunkelflaute, aber grundsätzlich redet man von Dunkelflaute eben, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, also Flaute ist, weil dann eben keine erneuerbaren Energien oder halt der Großteil mit PV und Wind, einfach der Großteil den erneuerbaren Energien für den Stromsektor, die wir aktuell haben, dann nicht produzieren. Das heißt, dass wir dann eben Netzengpässe haben, was die Stromversorgung angeht, und dass dann aus anderen Energiequellen der Strom hergestellt werden muss. Das Ganze kann auch noch äh, weiter ausgeführt werden. Gibt es manchmal den Begriff Kalte Dunkelschlaute. Das ist dann eine Dunkelflaute, die vor allem in Wintermonaten anfällt, wenn eben die Nachfrage besonders hoch ist durch die, den Heizbedarf, den wir zusätzlich im Winter noch haben. Und das ist dann so ein bisschen die Herausforderung. Also wie gehen wir damit um, wenn wir ein Energiesystem hätten, was auf 100 erneuerbare Energien umgestellt ist, zu großen Teilen eben PV und Wind und jetzt aber kein Wind weht und keine Sonnenstrahlung da ist und wir dann im Prinzip keinen Strom haben. So. Und dann ist die Frage, was, wie kann das eigentlich funktionieren? Und genau deswegen gibt sich eben dieser oder ergibt sich dieser Mythos, dass das Energiesystem eigentlich 100 erneuerbare Energien gar nicht vertragen kann. Und da muss man nochmal so ein bisschen mal davon losgelöst schauen von unserem bisherigen Verständnis einfach vom Energiesystem. Also bisher war es ja so, wir haben die Kraftwerke, die produzieren sehr viel im Grundlastbereich, können dann eben die jeweiligen Lastgänge relativ gut ja vorhersagen, also wie viel Strombedarf eigentlich in welchen Stunden des Tages benötigt wird und das dann auch so produzieren und die Anlagen dann eben auch darauf vorbereiten und vorproduzieren. Und es ist aber so, dass wir jetzt in Zukunft einfach durch die mehr Einspeisung an erneuerbaren Energien, was wir machen müssen, um diese beiden Dinge, die wir jetzt in den ersten beiden Mythen geklärt haben, also die CO2-Emissionen zu reduzieren und generell Treibhausgasemissionen zu reduzieren, müssen wir uns überlegen, naja gut, wie können wir jetzt damit eigentlich umgehen. Und oftmals kommt ja dann auch noch dieses Argument, ja, Erneuerbare sind ja nicht grundlastfähig, das ist ja so ein Zappelstrom, der bringt uns ja alles gar nichts, weil das ist völlig unverlässlich. Und zukünftig ist halt so, dass diese Grundlast eigentlich gar nicht entscheidend ist, sondern da ist der Begriff Residuallast der interessante Begriff. Und Residuallast beschreibt im Prinzip genau die Last, also das, was übrig bleibt, wenn wir die Erzeugung der erneuerbaren Energien von unserem Bedarf abziehen. Also quasi alles, was dann noch zusätzlich gedeckt werden muss. Und dafür brauchen wir dann eben, ja, andere Optionen und da stehen uns eigentlich Einiges zur Verfügung, zum einen ist es so, dass wir natürlich Flexibilität haben können als Einbaustein, also dass wir nicht nur die Erzeugung flexibel gestanden, sondern auch die Nachfrage. Da hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast darüber gesprochen, über solche flexiblen Stromtarife, also dass die Nachfrage dann auch eben flexibel dazu gesteuert wird. Als zweites dann eben natürlich genug Kapazität, also es ist ganz klar, dass wir dann eben mehr PV und Wind brauchen werden, also mehr Peakleistung als das, was wir an Peak verbrauchen, dass wir dann, und das kommt dann zum dritten Punkt, auch Speicher nutzen können. Das heißt, wir brauchen Speichermöglichkeiten. Da werden dann vor allem auch eben ja, Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle spielen, Heimspeicher auch. Und natürlich aber auch langfristig dann die Umwandlung in synthetische Gase oder Wasserstoff, die man dann eben sehr gut saisonal speichern kann und dann ja langfristig dann eben wieder umwandeln kann in Strom und der letzte Punkt, der noch auch so vielleicht ein bisschen, also das ist alles so diese diese 100% Erneuerbare, was wir dafür brauchen und dass das eben funktionieren kann und dann zu diesem Thema Dunkelflaute muss man natürlich noch sehen, dass wir ein integriertes Stromsystem haben in ganz Europa, also wir sind damit mit den Ländern sehr gut vernetzt und es ist einfach so, dass man dann einen großen Stromaustausch zwischen den einzelnen Ländern dann auch sicherstellen kann. Das heißt, wenn wir eben Stromengpässe haben, können wir importieren. Wenn wir Überschuss haben, können wir exportieren. Andere Länder können dann importieren. Und ich fand es ganz spannend, jetzt über die Weihnachtstage. Ich wohne ja hier in Baden-Württemberg. Und hier gibt es von TransnetBW so eine App, die heißt Stromgedacht. Und die zeigt immer die aktuelle Netzsituation in Baden-Württemberg an. Und das war über die Weihnachtsfeiertage komplett in der Phase supergrün, die in der Logik der App sagt, bitte jetzt Strom verbrauchen, wir haben viel zu viel. Also daher war eben sehr viel Wind, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen auch, es war eben sehr windig über die Weihnachtsfeiertage und das heißt, es wurde eben super viel Strom produziert und das heißt, dass wir eigentlich mit der jetzigen Produktion oder mit der jetzigen Kapazität, die wir haben an Windkraftanlagen, an solchen sehr windreichen Tagen, auch unseren Bedarf jetzt schon eben zu ja, 100% im Prinzip decken können und wenn wir jetzt noch weiter ausbauen, dann ist es eben noch mehr, und wenn wir dann die Möglichkeiten von Speichern, Flexibilität etc. nutzen, dass das dann ähm, auch sehr helfen wird. Und noch einen letzten Punkt, den ich jetzt dazu noch ähm, bringen möchte, ist zu diesem Punkt Zappelstrom oder dass Stromausfälle ja quasi vorprogrammiert sind mit erneuerbaren Energien. Und da gibt es von der Bundesnetzagentur einen Index, der sagt, wie viel Stromausfälle haben wir denn eigentlich pro Jahr im Schnitt, pro ähm, ja pro Netzebene. Und das Ganze heißt SAIDI, kann man auch mal googeln. Und da haben die nach 2006 angefangen, das aufzuzeichnen und jetzt eben bis 2022. Und da sieht man, dass das sehr rückläufig ist. Also 2006 hatten wir einen durchschnittlichen Ausfall von 21,5 Minuten und jetzt in 2022 haben wir nur noch 12,2 Minuten. Und von 2006 bis 2022 hat sich ja einiges getan in unserem Stromsystem. Also, wir haben den Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht. Und es das zeigt, dass eben auch mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien der Ausfall oder die, Ausfall, ja, die Ausfallminuten, die wir jetzt haben, in den Stromnetzen reduziert werden konnte. Also, es kann auf, also, kann man auf jeden Fall sagen, dass die erneuerbaren Energien eben nicht dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt mehr Stromausfälle hätten. Oder da eben die Gefahr besteht, dass wir irgendwie ja keinen Strom mehr zur Verfügung haben.
0: Also ich glaube, ein zentraler Punkt, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist, dass wir nicht sagen müssen, alles ist super und alles ist easy. Ne? Also hast du ja auch gesagt, also das, das ist, also etwas über Solar und Wind gesprochen und allein der Ausbau der ist herausfordernd. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern. Also es ist nicht so, ah ja, das kriegen wir schon alles hin, alles ist easy, Dunkelflaute müssen uns gar keine Sorgen drüber machen und müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Sondern ich glaube, es ist schon komplex. Es ist nicht ganz, ganz einfach. Aber es gibt eben einiges an Studien, die auch zeigen, so könnte ein System aussehen oder so wird ein System aussehen. Und die gucken sich die Herausforderung schon ganz gut an. Und das muss umgesetzt werden, also wenn wir jetzt gar nichts daran machen, dann kommen wir da auch nicht hin, ähm, aber es ist eben es ist sehr machbar und ich fand deinen Punkt nochmal zu unterstreichen, Markus, irgendwo in, in Europa wird immer Wind sein ähm, und nicht immer Sonne, weil wir natürlich irgendwann in der Nacht haben, natürlich keinen kein Solarstrom, aber wir haben ein integriertes Netz, was eben mit Europa im europäischen Verbundsystem so groß ist, dass es immer irgendwo die, die Versorgung gibt und du hast eben auch viel über Wasserstoff und, und Speicher gesprochen, die muss man eben smart zusammenbauen und die muss man smart integrieren. Das ist nicht einfach, aber es ist machbar und ich glaube, Weg, kein Weg führt dran vorbei. Und ja, ein
1: wichtiger sein. Punkt ist dabei natürlich äh, Thema Netzausbau. Ich glaube, das ist eben sowohl in Deutschland als auch eben im europäischen Kontext ein ganz wichtiger. Also um genau das sicherzustellen, dass dann eben auch die jeweiligen Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können und auch, dass der Strom dann transportiert werden kann. Also das wird auf jeden Fall ein äh, wichtiger Punkt, wird natürlich auch einiges kosten. Da muss man auch, ähm, sich natürlich bewusst sein, dass es auch aufwendig wird. Aber wir kommen auch noch mal zu den Kosten von erneuerbaren Energien in einem späteren Punkt. Aber jetzt wollen wir mal einen kleinen Schwenk Richtung Verkehrssektor machen. Und zwar so ein Mythos, der sich ja auch relativ stark hält, ja auch in den letzten Jahren, so dieses Thema. Wir brauchen auch weiterhin Verbrennermotoren, weil das mit den Elektroautos, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Die brauchen ja bei der Produktion so viel mehr CO2, als sie jemals einsparen können. Und das ganze Lithium und die seltenen Ehren, die wir dafür brauchen, das ist ja auch äh, sehr umweltschädlich, das abzubauen. Und sowieso äh, sind Elektroautos eben, was diese ganzen Sachen angeht, dann nicht vorteilhaft gegenüber Verbrennern. Wie sieht es denn damit aus?
0: Wie sieht es damit aus? Also ihr wisst, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man äh, nachhaltig oder fast nachhaltig von A nach B kommen kann. Also natürlich kann man weiterhin auch Verbrenner nutzen. Verbrenner, die Herausforderung bei Verbrennern ist eben, dass wir mit Benzin, mit Benzin und Diesel da Kraftstoffe drin haben, die eben CO2 emittieren. Wissen wir alle, was man machen kann, was ja auch von einigen politischen Parteien oder einer politischen Partei gefördert wird oder oft immer in den Diskurs geworfen wird, sind Biofuels. Biofuels haben natürlich den Vorteil, dass sie CO2, ja, die sind ja nicht zu frei, weil Biofuels, man muss ja trotzdem immer wieder Diesel und Benzin dann irgendwie rumfahren, um dann, wenn wir Biomasse haben, das dann in, in erneuerbare Energien umzu, 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 umzuwandeln. Das ist also ein, eine Möglichkeit, aber es ist eine sehr teure Möglichkeit. Und die andere große Möglichkeit ist eben Strom. So, und das, wir haben ja auch, glaube ich, den politischen Konsens, Konsens, dass eigentlich der gesamte Transportsektor und Verkehrssektor elektrifiziert werden wird. Und Elektroautos sind da deutlich einfacher als jetzt nochmal andere Bereiche wie zum Beispiel... Trucks, also LKWs. Ähm, wir, genau. Obwohl wir da auch mit dem Kollegen äh, Patrick Plötz ja auch schon mal ein paar Folgen hatten ähm, und der auch gesagt hat, das sieht auch danach aus, als ob das ganz gut klappen könnte. Und das, das Ding ist einfach, dass wir also eine Alternative für die, für die Verbrenner brauchen und dass Elektroautos ähm, natürlich erstmal mit einem größeren in Anführungsstrichen CO2-Rucksack starten und das liegt daran, dass die eben große Batterien haben, aber ähm, dass der Vergleich immer hinkt, äh, ich, ich, äh dass dadurch, dass wir jetzt noch irgendwie Kohlestrom oder nicht erneuerbaren Strom im Netz haben, dass es jetzt sicher nicht lohnt, sondern dass man das erst in 10 oder 15 Jahren macht. Das Ding ist, dass wenn man sich ein Elektroauto kauft, dann kaufst du es eben heute. Und das ist heute, obwohl neue Daten haben gezeigt, ich glaube, wir im Stromsystem sind wir auch bei 50, 55 Prozent Erneuerbare jetzt schon. Aber das wird sich in den nächsten Jahren eben auch während der Lebenszeit des Autos immer noch, wird sich der Anteil der Erneuerbaren erhöhen sodass wir eigentlich nicht davon aus, also das, das Argument zu sagen, ja, da ist ja nur Kohlestrom drin, ja, da ist Kohlestrom drin, weil du Kohlestrom zu Hause hast. So, aber nicht, weil Kohle so unendlich viel Kohlestrom im Netz drin ist. So, und dann, das heißt, wir, es gibt einfach viele Studien, die jetzt schon sagen, oder auch, ich kann mich erinnern meine Zeit am Easy noch, hier Martin Witschel und, und, und Kollegen, Markus, das sind ja immer noch deine Kollegen, die haben immer wieder auch äh, Studien publiziert, ähm, die, die dargestellt haben, dass jetzt schon, also damals vor fünf bis zehn Jahren, ähm, erneuerbare Energien, in, wenn erneuerbare Energien genutzt werden in Elektroautos, dass das nachhaltiger ist, als wenn man den Verbrenner, Verbrenner nutzt. So, die Herausforderung bei diesen ganzen Batterien ist natürlich, wenn wir das Innovationssystem da hochfahren, dass da ganz viele Batterien gebaut werden müssen. Und Batterien sind eben, ja, oder haben in Vergangenheit auch natürlich Herausforderungen gehabt und haben sie immer noch, zum Beispiel seltene Erden und Kobalt, und Kobalt wird eben ja, unter menschenunwürdigen Bedingungen im Zweifel ähm, hergestellt. Das Ding ist aber, dass wir in Zukunft sogar ähm, sehen können, dass eben langfristig Batterien eben nicht mit, mehr mit Kobalt aufgebaut werden, ähm, sondern eine der Möglichkeiten zum Beispiel sind sogenannte LFP-Batterien, also Lithium-Ion-Phosphat-Batterien. Die sind im Zweifel ein bisschen ineffizienter, aber die kommen eben ohne Kobalt aus. Und äh, Tesla ist, wenn ich das richtig gelesen habe, auch äh, mittlerweile haben die versichert, dass ein sehr, sehr großer Teil ihrer Autos zum Beispiel nicht mehr mit Batterien fahren, die Kobalt nutzen. Also das, natürlich ist das nicht alles perfekt, so Batterien und die Herstellung von elektrischen Autos brauchen natürlich Ressourcen, die Frage ist eben, was ist die bessere Alternative, wenn wir weiterhin so, so mobil sein wollen oder sogar noch mehr mobil sein wollen, dann ist eben die Frage nicht, wie gut, äh, oder sind, ist, sind Elektroautos nachhaltig oder nicht nachhaltig, sondern wie sind sie im Vergleich zu Verbrennern und im Vergleich zu Verbrennern sind sie offensichtlich schon nachhaltiger und werden dann langfristig eben auch immer, nachhalt immer nachhaltiger, wenn wir eben mehr Erneuerbare im Stromnetz haben und wenn wir eben dann zum Beispiel kein Kobalt mehr in den Batterien drin haben. Und langfristig ist es auch dann so, dass eben die Batterien immer mehr recycelt werden können und eben lang hoffentlich auch upcycelt werden, also dass die Ne, nicht upcycled, Quatsch. Also, dass sie erstmal woanders genutzt werden können, also zum Beispiel in Hausbatterien, also dass sie ein Second Life haben werden und dass sie anschließend auch noch recycelt werden können. Also, ich glaube, dass es da ziemlich viele Möglichkeiten gibt, ähm, dass wir das noch nachhaltiger gestalten, obwohl das Innovationssystem, ich rede immer von Innovationssystem, habe ich das Gefühl, ähm, gerade noch sehr stark im Aufbau sich befindet. In Norwegen gibt es einen Abschnitt in Südnorwegen, der wird tatsächlich Battery Coast genannt und da wird ziemlich viel Forschung in dem Bereich gemacht. Ähm, also, das Argument zu sagen, ich... Kaufe mir jetzt kein Elektroauto, sondern ich kaufe mir einen schönen neuen Verbrenner. Ich glaube, das ist, das reicht einfach nicht, äh, im Anbetracht der Studien, die es da auch gibt.
1: Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für diese ganzen Kostenkomponenten. Muss man auch mal sehen, wenn man ein Elektroauto kauft, äh, ist das natürlich eine Anschaffung teurer in der Nutzungsphase dann, aber ja, deutlich billiger, wenn man vor allem noch Kombinationen hat mit einer eigenen PV-Anlage, eine eigene PV-Erzeugung, dann äh, zahlt man ja im Prinzip für den. Strom, ja, je nachdem, was für eine Anlage das ist, dann nur ein paar Cent.
0: Ohne jetzt hier äh, wieder Halbfakten äh, hochzubringen, erst recht in dieser Folge, äh, <lacht> äh, ist es ja aber schon so, dass zum Beispiel die Anschaffung, wo du gerade von Anf Anschaffungspreisen sprichst, Markus, dass die von Elektroautos substanziell gefallen sind in den letzten, ich würde mal sagen, drei Jahre und auch mit der Unterstützung vom deutschen Staat, die jetzt natürlich unter komischen Umständen gerade wieder ausgelaufen ist, aber hey, ähm, die werden eben immer günstiger, also auch dieses Argument, dass so Elektroautos in Zukunft immer weiter teurer bleiben werden als Verbrenner, glaube ich, ist gar nicht mehr so zu halten.
1: Ja, es ist glaube ich vor allem auch über den Massenmarkt dann, also es ist einfach so, wenn das die, die Skalierung dann auch einfach möglich ist, was die Produktion angeht, dann ist das auch deutlich kostengünstiger. Aber wenn wir über das Thema Sprechen denkt man ja auch immer so ein bisschen, glaube ich, noch an asiatische Hersteller und da kommen wir zur nächsten Verschwörungstheorie, beziehungsweise zu dem Mythos oder einer Behauptung und zwar das Thema warum sollen eigentlich wir hier Energiewende vorangehen, wenn die anderen wie beispielsweise eben China, Indien, USA etc., wenn die nichts machen, dann bringt das doch alles gar nichts. Deutschland macht doch quasi nichts an den globalen CO2-Emissionen aus.
0: Ja, das ist eine Aussage, die also, die natürlich irgendwo stimmt, so, dass Deutschland natürlich nicht alleine für den Klimawandel oder ähm, ja für den Klimawandel verantwortlich ist, sondern dass es eine Herausforderung ist der gesamten Weltgemeinschaft. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man das so schön sagt. Und trotzdem ist, glaube ich, dieser, dieser Hinweis auf die Chinesen oder die Inder auch ungegendert äh, <lacht> äh, preferably ähm, einfach nicht, nicht sehr hilfreich also äh, ich mich erinnert das wenn ich sowas höre immer an ein, äh, an ein Konzept das nennt sich What also but what about China but what about India but what about whatever und das ist eben eine rhetorische F Figur um einen Missstand im eigenen Umfeld oder den man selber verursacht hat ähm, durch den Verweis auf jemand anderen zu relativieren also ja wir müssen ja nichts machen wir, wir, genau wir müssen nichts machen wenn die anderen nichts machen so das ist What Aboutism und das, äh, und whataboutism ist eine Unterart von sogenannten ad hominem Argumenten und das ist ein Sachargument, was unsachlich ist, ähm, mit einer Infragestellung der Person, des, ähm, so. das heißt, dass wir nicht sagen, oh ja, wir nehmen das ernst und in Deutschland, wir haben zu wir haben zu hohe CO2 mission was können wir denn machen, anstatt zu sagen, okay, wir haben eine Verantwortung, wird eben geguckt, okay, wir relativieren das und gucken uns die anderen an und sagen, die anderen, die müssen was machen, so. Also, es ist atominim sind also Scheinargumente ähm, in de, und das sind eben Scheinargumente, in denen die Position oder These eines äh, Streitgegners durch den Angriff auf dessen persönliche Umstände oder Eigenschaften angefochten wird. Also im Sagenfall ist es nicht uns, sind die anderen und das heißt, wir gucken uns die anderen an, anstatt bei uns vor der eigenen Tür ähm, zu kehren. Und das geschieht meistens mit der Absicht, ich, mit der Absicht äh, die Position und ja also der Person zum Beispiel, die sagt, wir müssen was tun, ähm, oder ähm, in den Misskredit zu bringen, ähm, ohne und dadurch eben eine echte Diskussion tatsächlich zu vermeiden, ja, also wie können wir denn die Energiewende hier in Deutschland hinkriegen? Das wäre eine echte Diskussion, über die man sich, ja, über die man vielleicht was lernen könnte und vielleicht dann eben auch zu Entscheidungen kommen würde, aber anstatt zu sagen, ja, die Chinesen machen ja nichts, deswegen machen wir auch nichts. So, deswegen ist das einfach, glaube ich, eine, im Englischen würde ich sagen, eine Diversion-Taktik und ähm, wir, auch wenn wir da keinen besseren Tipp haben, aber wir müssen da, glaube ich, einfach an, unser eigenes, an unsere eigene Verantwortung äh, appellieren. Und wir können eben uns anschauen, wie viel CO2-Emissionen wir in Deutschland pro per capita insgesamt, also historisch zu verantworten haben. Und das ist eben so, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in China oder in Indien, substanziell weniger ist So und dass wir da eben eine Verantwortung haben. Aber ja, Markus und ich haben uns auch noch mal kurz angeguckt, äh, wie das denn eigentlich tatsächlich aussieht. Und tatsächlich ist es so, dass in, äh, in China, jetzt haben wir uns China angeguckt, aber dass da ähm, immer noch Kohle- und Atomkraftwerke sehr stark ausgebaut werden. Ähm, alleine in der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurde laut einer neuen Studie im Schnitt zwei Kraftwerksblöcke pro Woche genehmigt. Die sind natürlich noch nicht gebaut, aber die sind genehmigt. Also da geht schon, schon einiges ähm, noch in die falsche Richtung. Aber Markus wird euch jetzt noch was sagen und zwar zum Ausbau von Solarenergie und dass wir da zum Beispiel sehen, dass der Ausbau pro Wirtschaftsleistung in China höher ist als der Ausbau pro Wirtschaftsleistung der Solarenergie in Deutschland. Also dass man da nicht so hingehen kann und sagen kann, oh, die sind ja viel langsamer, nein, die sind sogar viel schneller oder substanziell schneller, als wir das in Deutschland sind, wenn es um Solar geht. Oder Markus? Schieb mal los.
1: Äh, genau, es ist ja so, die USA sind ja unsere, also auf der Welt, jetzt, jetzt wieder auch nicht pro Kopf, sondern quasi insgesamt. Nach dem Bruttoinlandsprodukt ist USA eben die größte, größte Volkswirtschaft. Und dann an Platz zwei ist eben China. Und Deutschland kommt an Platz vier. Und wenn wir jetzt Deutschland und China da vergleichen, dann ist das circa das Viereinhalbfache.
0: Was ich einen krassen Wert finde. Die haben, weiß ich nicht, 13, 13 mal mehr Bewoh Mitbe Einwohner. Also, wir haben irgendwie so kurz über 80 und die haben, was hast du gesagt, 1,1 Milliarden oder sowas? Ja, ich glaube, im Drehbuch ein, ein bisschen nur, mehr sogar. Aber ja. Und die haben nur eine Volkswirtschaft, die knapp mehr als viermal so groß ist wie Deutschland. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend. Also, da merkt sind, man schon. Es sind halt doch auch einige ja.
1: ländliche Bereiche etc. Also, es ist, ja. Eigentlich ist es ja noch. Ähm, Genau. ins Schwellenland, ja, ne? offiziell gilt es also auch als hat Schwellenland. sich ja in den letzten Jahren ja. eben viel getan, wachsen ja auch tatsächlich stark weiter. Jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Pla ein Plateau, aber dieses ja, Jahr vielleicht genau, ne? Vergleich zum Jahr, letzten ja. Jahr eher ein Plateau. Nächstes Jahr ist auch noch ein Plateau eigentlich prognostiziert, also dass da jetzt nicht mehr so viel ähm, Wachstum dann stattfindet. Aber egal, darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern eben dieses 4,5-Fache <lacht> von von dem Ländervergleich. Und wenn wir jetzt den Solarausbau anschauen, dann haben wir in Deutschland einen Ausbau gehabt von 14 Gigawatt und eben in China einen Ausbau von 90 Gigawatt. Und wenn wir jetzt die beiden Zahlen miteinander vergleichen, dann ist das eben eher so das Sechsfache. Und das heißt, dass die bezogen auf ihr Bruttoinlandsprodukt tatsächlich mehr Solar ausbauen als wir in Deutschland.
0: Obwohl Deutschland gerade krass ausgebaut hat. Ne? Du hast gesagt, es waren irgendwie geplant sieben oder neun und in Deutschland wir haben 14 ausgebaut. Ja? Selbst und, und da sind die nochmal substanziell schneller als wir pro Wirtschaftsleistung. Genau ja. und
1: deswegen ist glaube ich schon auch wichtig dann zu sehen, dass auch in anderen Ländern da viel gemacht wird. Klar, es werden auch Kohlekraftwerke gebaut, das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, also die bauen eben massiv alles aus aber eben auch massiv erneuerbare Energien. Und deswegen ähm, ja, muss man bei diesen Vergleichen eben immer sehen, zum einen, äh, welche Verantwortung haben wir eigentlich darüber und die anderen machen schon auch was. Und wenn man sich mal diese absoluten Zahlen, auch gerade im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt anschaut, dann passiert da auch schon echt einiges.
0: Genau, es bringt also nichts, What about China zu sagen, sondern selber an die Nase fassen. Und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen noch mehr zulegen bei der Ge Geschwindigkeit des Ausbaus von Solar-PV zum Beispiel. Super, dann gehen wir ins, in den nächsten Mythos rein und das ist Mythos Nummer 6. Und zwar, durch die Energiewende werden die Strompreise nur weiter ansteigen. Markus, ist das so?
1: Ist eine schwierige Frage, beziehungsweise das eben so eine Aussage, dass man sagt, naja, die erneuerbaren Energien, die machen eben alles teurer. Das ist eben genau die Sache. Also durch die Energiewende an sich muss man grundsätzlich sagen, ja, das ist erstmal teurer, weil wir müssen eben unser System umbauen. Das heißt, wir müssen eben die Netze instand halten, beziehungsweise ertüchtigen etc. Also gerade, was dieses ganze Netzthema Speicher angeht, ähm, muss man einiges an Geld in die Hand nehmen. Aber es gibt eben keine Alternative. Wir haben jetzt über die anderen Themen ja auch schon gesprochen. Also wir müssen ja die erneuerbaren Energien ausbauen. Und die Frage ist aber jetzt so ein bisschen, sind die erneuerbaren Energien eigentlich eben in der Erzeugung auch teurer als fossile und das rechnet immer ganz schön, das bei Isee, die machen das jetzt schon seit, glaube ich, zehn, zwölf Jahren, äh, alle zwei, drei Jahre gibt es da ein Update von der Studie, zu den Stromgestehungskosten. Also wie viel kostet eigentlich eine Kilowattstunde Strom, wenn sie aus unterschiedlichen Quellen erzeugt wird? Und da sind dann eben diese ganzen Sachen von Errichtung der Anlage etc., Betrieb, das ist dann alles schon mit drin. Und wenn man das vergleicht, beziehungsweise sich das anschaut, dann sieht man, dass eben die erneuerbaren Energien deutlich günstiger sind in der Erzeugung als die fossilen. Wir haben bei PV, wenn wir eine Freiflächenanlage haben, die sehr gute Bedingungen hat, dann sind wir irgendwo zwischen 3 und 5 Cent pro Kilowattstunde Erzeugung. Wenn es eine nicht so ganz optimale PV-Anlage ist, äh, mit, einem, mit einem Speicher auch noch oder vielleicht auf, auf einem Dach, dann kommt man auch schon so mal bei 12, 14 Cent pro Kilowattstunde raus, also schon deutlich mehr. Aber im Vergleich jetzt gerade, wenn wir uns beispielsweise mal, mal Steinkohle anschauen, da geht es halt hoch bis 20 Cent pro Kilowattstunde und bei Gas eben tatsächlich bis zu 30 Cent pro Kilowattstunde. Und man muss zusätzlich dann noch sehen, also das ist jetzt nur die Stromgestehungskosten. Ne? Es gibt ja noch diese Externalitäten, also im Prinzip diese ganzen Schäden durch Umweltereignisse, äh, die es jetzt auch in den letzten Jahren gab. Wir haben diese Hochwassersachen ähm, jetzt ja auch in Deutschland gehabt, was auch, einfach einiges an Geld kostet und auch international sind natürlich da viele Sachen und das Umweltbundesamt hatte mal errechnet, dass ca. 800 Euro eigentlich pro Tonne CO2 ein realistischer Preis wären, um diese ganzen Externalitäten dann auch abzudecken und nur noch mal zum Vergleich, unser CO2-Preis, den wir jetzt haben werden ab 2045, sind 45 Euro pro Tonne, das heißt der Faktor ist ja immer noch 7 höher eigentlich, was man haben müsste, um ähm, da alles abzudecken. Aber das heißt, wenn wir jetzt nur auf die Fakten schauen... sind die Stromgestehungskosten einfach von den erneuerbaren Energien... deutlich günstiger als von den Fossilen. Äh, selbst wenn wir jetzt Fossile im System drin gehabt hätten wäre das eben auch, oder nur fossile, wäre das eben auch deutlich teurer geworden, weil man muss natürlich das Netz, habe ich ja gesagt, instand halten und auch ertüchtigen. Und auch der Kraftwerkspark muss natürlich ertüchtigt werden. Und nochmal eine Sache, die ich rausgesucht habe, weil es wird ja auch manchmal argumentiert, ja Atomstrom wäre ja so günstig und auch der Kohlestrom ist ja so günstig, der wird eben auch massivst subventioniert. Also zwischen 1976 und 2016 das sind jetzt äh, Zahlen, die ich mal rausgesucht habe, da wurden alleine für die Steinkohle ca. 337 Milliarden Euro Subventionen, für Braunkohle 100 Milliarden Euro Subventionen und für Atomkraft 237 Milliarden Euro Subventionen ausgegeben. Also in Summe sind das irgendwie fast 700 Milliarden und die Erneuerbaren waren in der Zeit nur mit ca. 145 Milliarden Euro unterstützt worden. Also da auch einfach ein Riesengap ähm, dazwischen. Und das zeigt einfach, dass vor allem Atomstrom ist auch so, so ein Beispiel, ohne Subvention ist das tatsächlich echt ähm, sehr schwierig, dann da einen, einen konkurrenzfähigen Preis bereitzustellen. Und dann nochmal eben der Punkt, äh, ich habe es ja gerade gesagt, die Stromgestehungskosten, Vielleicht das nochmal wichtig, weil man das ja jetzt auf seiner Stromabrechnung dann vielleicht auch äh, nicht immer sieht, also aus was der Strom da eigentlich zusammengesetzt ist. Diese Stromgestehungskosten machen nur einen Teil vom Strompreis aus. Also wir haben auch so Sache wie Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwertsteuer und Abgabenumlagen, die alleine ca. 50 Prozent vom Strompreis ausmachen. Das heißt, 50 Prozent vom Strompreis sind völlig unabhängig eigentlich von den Stromgestehungskosten. Das heißt, ähm, ja, also dass eben auch das sehr... Großtreibende Preisfaktoren sind, warum Strom eigentlich äh, deutlich teurer geworden ist, beziehungsweise auch in Deutschland eben im Vergleich zu anderen Ländern teurer ist. Die Stromerzeugung als solche ist in Deutschland nicht so viel teurer als in anderen Ländern. Ich
0: glaube, wenn man noch ein bisschen klar in dieser ganzen Debatte zum Nuklearstrom haben wollen würde, dann kann man sich so die großen Projekte angucken, die in, in Europa gerade umgesetzt werden. Also zum Beispiel Hinkley Point und ich glaube, uh, Vossmarkt, war das Schweden, glaube ich. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, die sind alle substanziell auch über überpriced. Also die wurden, die wurden geplant und dann hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir sind bereit, so und so viel ähm, Subventionen da rein zu investieren, um dann eben irgendwann... Hoffentlich im Vergleich dann günstigeren Nuklearstrom zu haben, aber weil die ganze Produktion oder die Herstellung der Anlage eben subventioniert war und die gehen alle immer wieder über über, über Kost. Und einer der großen Betreiber oder Knowledge-Firmen aus China, die zum Beispiel bei Hinkley Point, also in, in England, investiert sind, die wollen jetzt nicht mehr diese höheren Kosten übernehmen und da gibt es gerade ziemlich viel Streit, kann man sich wunderbar mal angoogeln, wenn man ein bisschen was gegen nuklearen Strom hat. Ähm, obwohl wir sind ja gar nicht gebeist. <lacht> in, in Norwegen gibt es gerade sehr große Diskussionen darüber, ähm, die wollen, es gibt eine relativ große Gruppe, die sagen, wir wollen nicht diese großen Anlagen, aber wir wollen so modulare Angaben haben, aber da habe ich, da denke ich immer wieder aus meiner Innovationssystemtheorie richt, dass allein, wenn man die jetzt wirklich haben wollen würde, dann musst du ja ganz viel, du brauchst echt in jedem Ort, wo du so einen modularen Reaktor hinstellen willst, brauchst du dann echt viel äh, gesellschaftliche Akzeptanz dafür und die gibt es eben einfach noch gar nicht. Und jetzt auf irgendeine Technologie zu wetten, wo wir wissen, dass Solar in den Bell Labs in den 1960er Jahren entwickelt wurde zum ersten Mal. Es hat 50 Jahre gedauert, bis wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Und jetzt jetzt deployen wir das wirklich schnell und, und recht kosteneffizient. Das ist ja eine relativ einfache Technologie. Und solche modularen nuklear äh, Reaktoren sind glaube ich nicht so einfach, also haben wir die 50 Jahre dafür, um irgendwie auf so ein Pferd zu setzen und ich glaube, haben wir, eigentlich, haben wir eigentlich echt
1: nicht. Nee. Und der nächste Punkt, den wir haben, ist passend dazu, zu Atomstrom und zwar gibt es ja jetzt vor allem in diesem Jahr diese Behauptung oder diesen Mythos, wir sind ja aus dem Atom- also aus der Atomenergie ausgestiegen in Deutschland, aber ist ja alles bloß Schein. In Wirklichkeit importieren wir doch den ganzen Strom aus dem Ausland und vor allem eben auch aus Frankreich holen wir uns von dort dann den guten Atomstrom, weil wir ja nicht genug Strom in Deutschland zur Verfügung haben. Und da wird es jetzt ein bisschen, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich hier Zahlen rausgesucht, sehr viele Zahlen. Und ich versuche das jetzt ein bisschen anschaulich zu machen, was denn eigentlich an dieser Behauptung dran ist. Grundverständnis, wir haben in Deutschland in 2022 einen Stromverbrauch von ca. 480 Terawattstunden. Also 480 Terawattstunden brauchen wir insgesamt an Strom. In 2023 wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Die Zahlen sind jetzt noch nicht ganz final, aber wahrscheinlich werden es irgendwie so vielleicht 460, 470 Terawattstunden sein, wird man sehen. Also, Aber wir können mal mit diesen 480 Terawattstunden von 2022 einfach weiter uns das überlegen. Jetzt haben wir im Jahr 2023 Natürlich Strom exportiert und importiert. Und ein Teil von dieser Behauptung ist ja, wir importieren ganz, ganz viel Strom, und das ist zum Teil richtig, zum Teil auch nicht richtig. Da komme ich jetzt gleich drauf. Also, wir importieren ca. 70 Terawattstunden oder wir haben in 2023 ca. 70 Terawattstunden importiert von 480. Also, das ist auf jeden Fall schon ein substanzieller Teil aber wir haben auch ca. 60 Terawattstunden exportiert, also quasi, wenn wir mehr Strom zur Verfügung haben. Das heißt, wir sind nur eine Differenz von ca. 9 bis 10 Terawattstunden, also was Import und Export eigentlich, die also ja, knapp also, ja, 10 Terawattstunden die, die Differenz, was wir jetzt mehr importiert haben. Und es das zeigt, dass dieses europäische Verbundsystem eigentlich ganz gut funktioniert. Also dass, wenn wir mehr Strom haben, exportieren, wenn wir zu wenig Strom haben, dann importieren wir. Das heißt, wir haben... Ähm, circa ca. 14% Import, ein bisschen weniger Export, aber in Summe äh, ist das gar nicht so ein Riesenunterschied. Jetzt ist die Frage, wie viel von diesem Strom kam denn eigentlich aus Frankreich? Aus Frankreich haben wir in 2023 explizit 12 Terawattstunden importiert, 12,4 um genau zu sein, und 12 Terawattstunden exportiert. Das heißt, mit Frankreich sind wir tatsächlich nahezu ausgeglichen, was Import und Export angeht. Und diese 12,4 Terawattstunden, jetzt nochmal auf die 480 Terawattstunden bezogen, sind circa 2,5 Prozent. Nur jetzt nochmal, um quasi dieses, äh, diesen, diesen Teil mit dem Atomstrom aufzufassen, also 2,5 Prozent unseres Stroms wird aus Frankreich oder wurde 2023 in, aus Frankreich importiert. Und in Frankreich ist es so, dass ca. 65 Prozent von denen ihrem Strom wiederum aus Atomenergie sind. Und wenn wir jetzt diesen Strommix aus Frankreich ansetzen, dann haben wir in Summe in Deutschland im Jahr 2023 1,6 Prozent unseres gesamten Stromverbrauchs an Atomstrom aus Frankreich importiert. Das heißt, 1,6 Prozent unseres gesamten Strom Verbrauchs in Deutschland waren noch Atomstrom, der aus Frankreich kam. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, ja, wir importieren Atom, also wir importieren Atomstrom, aber es sind halt nur 1,6 Prozent. Es ist ne, lang nicht diese Größenordnung, von denen eben dann öfters mal geredet wird und dass wir quasi nur Atomstrom importieren würden, und dass wir so abhängig wären von den französischen Kernkraftwerken. Und da würde ich auch gerne insgesamt nochmal die Zahl Judith, du hast ja gerade eben schon gesagt, wir hatten 2023, ca. 55% Erneuerbare bei uns in der Stromerzeugung, also wirklich jetzt auch schon gar nicht so wenig. Und was dabei ganz spannend ist, ist, dass die beiden Monate Juli und Dezember die stärksten Monate der Erneuerbaren in der Erzeugung waren, mit über 60%. Und es zeigt uns eigentlich auch, dass dieses Thema der Dunkelflaute vielleicht ein bisschen weniger relevant ist, als das auch oftmals aufgebauscht wird, weil ich meine, Dezember ist der dunkelste Monat, den es überhaupt gibt im Jahr und da haben wir eben durch diese starke Windenergie dieses Jahr schon 60% unserer, ähm, unserer Strombedarfs dann über Erneuerbare decken können. Ich wollte es eigentlich kurz machen. Äh, ja, aber ich hoffe, dass es mit den Zahlen jetzt nicht zu verwirrend war. Ich glaube, es ist äh, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz schön, da nochmal zu hören, dass wir eben ja im Prinzip nur diese 1, 1,5 Prozent, 1,6 Prozent importiert haben.
0: Und das, so so ist, genau, so ist es dann eben. Also, also es sind eben, wenn man dieses Mythos hören würde, würde man eben davon ausgehen, ja okay, 10, 20 Prozent oder sowas, also damit das überhaupt relevant ist. Ich glaube, 1, irgendwas Prozent ist einfach nicht relevant.
1: Und das bringt uns jetzt eigentlich auch genau zum, zum nächsten Mythos. Und zwar der ist, dass Deutschland ja in Europa so schlecht dasteht und dass wir eben zum Thema erneuerbare Energien ganz hinten sind. Und eigentlich ist nur Polen schlechter als wir mit der, mit der Kohleversorgung oder mit ihrer vielen, also mit der starken Fokussierung auf Kohle. Ist das denn so?
0: Ja, ich glaube, dass seitdem wir Angela Merkel als, als Ministerin, äh, als ähm, Kanzlerin hatten, haben wir uns hier sehr oft so gefeiert auch, dass wir dass wir Klimawandel-Weltmeister äh, sind, äh, oder also Energieweltmeister oder sowas. Und tatsächlich, wenn man sich die Daten anschaut, dann sehen wir, dass, dass Deutschland sich irgendwo im Mittelfeld im ähm, ja, Mittelfeld unterwegs ist. Ähm, der durchschnittliche Anteil der EU im, im Bereich erneuerbare Energien, ich glaube, also wenn man sich das Gesamtsystem anschaut, waren 21 Prozent ähm, und in Deutschland hatten wir 19 Prozent, also sogar tatsächlich unter dem EU-Durchschnitt. Ähm, aber es gibt eben das und genau deswegen und es ist so, dass dann eben natürlich Länder und es ist dann so, dass, dass wir natürlich Länder haben, die, wenn es um erneuerbare Energien angeht, substanziell über diesem Durchschnitt liegen, wie zum Beispiel äh, Schweden oder Finnland und es gibt auch ein, ein paar Länder, die eben substanziell unter diesem Durchschnitt liegen, also Länder wie Belgien, Polen oder Tschechien, du hast gerade von Polen gesprochen, und es ist, wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, dann gibt es eben ziemlich viele andere große zentraleuropäische Länder, Italien, Spanien, Frankreich, die irgendwo zwischen 19 und 20,7 Prozent haben. Also relativ genau da, wo Deutschland auch einfach ist. Also das heißt, wir können uns nicht unendlich auf die auf die Schultern klopfen und sagen, wir sind so toll, wir sind so richtig weit vorangekommen mit der Energiewende. Ähm auf der anderen Seite ist das eben eine Gesamtenergiesystembetrachtung. Wenn wir uns das Stromsystem anschauen, dann sehen wir, dass da der Ausbau zum Beispiel substanziell schneller auch vorankommt. Ähm, es gibt neue Zahlen jetzt vom ersten Jahr, äh, Halbjahr 2023 und da war der, äh, der Anteil der erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, da ähm, sind wir jetzt bei 52 Prozent angekommen, das heißt mehr als 50 Prozent der äh, der im, Strom, ähm, im, im Stromsektor, also des Bruttostromverbrauchs sind jetzt erneuerbare und das ist auch was, was wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass einfach der Fokus, wahrscheinlich, weil es einfacher ist, Stromanlagen, die erneuerbar betrieben werden, zu implementieren, als zum Beispiel Wärme oder äh, wär Wärmeanlagen zur Verfügung zu stellen, dass da der Hauptfokus drauf war. Und jetzt mit dem GEG und dem Heizhammer und so weiter und dieser Regierung, die jetzt seit zwei Jahren äh, äh, an der Macht ist, da sehen wir eben, dass jetzt auch der Fokus substanziell in andere Bereiche geht, also im Bereich Wärme und dass wir auch im Bereich, naja, ähm, im Bereich Verkehr, dass sich da jetzt auch was tut, obwohl wir natürlich immer das Gefühl haben, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, oder
1: Markus? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was Deutschland sehr runterzieht, muss man ja sagen. Weil ich meine, wir haben diese großen drei Bereiche, irgendwie Strom, Wärme, Verkehr und Strom sind wir ja gar nicht so schlecht mit den 55%. Bei der Wärme sind wir nicht so ganz optimal, sind wir ein bisschen über 20%. Aber genau, der Verkehr ist halt in Deutschland nicht ganz so gut. Ist, genau, und deswegen kommen wir dann halt in Summe dann irgendwo bei diesen knapp 20 Prozent in Deutschland raus.
0: Genau, aber nochmal zu dem Mythos: also, Deutschland ist das zweitschlechteste Land in Europa, das ist definitiv nicht der Fall. Deutschland ist, wenn wir uns das Gesamtenergiesystem anschauen, im Mittelfeld. Und wenn wir das Stromsystem anschauen, sind wir ein bisschen weiter vorne, aber jetzt auch nicht unendlich viel. Aber was eben zählt, ist, dass, da, dass wir was tun und dass wir da möglichst, möglichst schnell sind. Genau, du hast jetzt gerade schon Wärme angesprochen, Markus, mit Anteil erneuerbar, hast du glaube ich 20 gesagt, habe ich gar nicht im Kopf. Aber der nächste Mythos, der geht auch in den Bereich Wärme und zwar ist dieser nächste Mythos, ähm, wenn ich jetzt erneuerbare Energien in meinem Haus habe, dann muss ich, muss ich ja gar nicht mehr dämmen, oder? Ist das so? Reicht doch einfach alles zu elektrifizieren mit erneuerbaren und alles ist super. Ist das so?
1: Das ist genau diese Herausforderung, die wir auch schon mal gesprochen haben zwischen eigener Optimierung und eben gesamtsystemischer Optimierung. Das kann schon für einzelne Fälle auch funktionieren bzw. sinnvoll sein zu sagen, na, ich dämme jetzt nicht, weil das jetzt für mein Haus vielleicht nicht ganz passt. Ich mache lieber eine andere Lösung mit Wärmepumpe und äh, vielleicht nur zusätzlich irgendwie ein Heizstab oder sowas, um die Wärme bereitzustellen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, umso mehr Strom wir brauchen, umso teurer wird er einfach. Also wenn wir auf Gesamtsystemebene uns das anschauen und unser, Stromverbrauch, unser Strombedarf einfach immer weiter wächst und immer weiter wächst und immer weiter wächst, dann wird der Strom einfach auch immer teurer. Das ist ein ganz klassisches Angebot- und Nachfrageproblem. Also wir haben dann eben nicht so viel Angebot, riesige Nachfrage, dann wird es einfach teurer werden. Das heißt, auch erneuerbare Energien sind eben nicht unendlich und kostenlos verfügbar. Und eigentlich ist es auch so, dieses Prinzip, was auch auf europäischer Ebene ähm, immer immer gilt dieses Efficiency-First-Prinzip, also die Effizienz sollte eigentlich zuerst kommen, weil die sauberste Energie ist einfach die Energie, die gar nicht gebraucht wird, also die man gar nicht erst erzeugen muss. Und bei der Neubahn ist es halt so, dass unser Potenzial ist begrenzt in Deutschland. Wir haben ein relativ dicht besiedeltes Land. Das heißt, wir haben nicht unendlich viele Flächen für PV und Wind. Es ist schon noch sehr viel vorhanden. Also man kann noch sehr viele Flächen nutzen für den Ausbau aber umso mehr wir ausgebaut haben, umso schwieriger wird es dann eben noch weitere Flächen zu finden für den weiteren Ausbau. Das heißt, wenn wir jetzt eben einfach so weitermachen würden, äh, würde das vielleicht noch für irgendwie ein paar Jahre funktionieren, aber dann hinten raus wird es einfach richtig schwierig, weil dann die Flächen nicht mehr verfügbar sind und dann wird man sich eben wieder abhängig machen von irgendwelchen Energieimporten etc. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich das, was man vermeiden will und jetzt auch aus den letzten Jahren ja gelernt hat, dass das nicht unbedingt die beste Lösung ist, sich von irgendwelchen Regimen da abhängig zu machen. Das heißt, im Prinzip die beste Option ist einfach, den Energieverbrauch zu reduzieren und dafür spielt eben Gebäudedämmung eine ganz, ganz zentrale und wichtige Rolle, um den Wärmebedarf auch runterzukriegen und danach dann im Prinzip zu überlegen, okay, und wie können wir dann die verbleibende Menge Energie, die wir noch brauchen, dann über erneuerbare Energien decken.
0: Ja, das Ding ist, dass wir einfach im Repercussions haben werden, wenn wir die Energie, die wir haben, nicht effizienter nutzen. Also du hast ja gesagt, dann würden wir eben noch mehr Windkraftanlagen und so weiter und Solar anbauen müssen. Und ich glaube, da haben wir auch einfach, dann kriegen wir immer größere gesellschaftliche Akzeptanz Herausforderungen, wenn dann nicht nur im quote und quote im Norden alles, ver was diese Verstängelung der, der, der Landschaft stattfindet, sondern eben tatsächlich äh, flächendeckend in, in ganz Deutschland und Genau. Was soll ich dazu weiter sagen? Es ist super wichtig, dass wir den Strom oder die Energie, die wir haben, effizient nutzen und deswegen bitte, bitte, bitte dämmen. Und wenn ihr Familie habt oder Freunde habt oder sowas, bitte dämmen. Ähm, ist eine gute Investition einfach für uns alle ähm, und damit können wir uns, glaube ich, eine ganze Menge an Herausforderungen sparen, die wir, sonst, ähm, die wir sonst hätten. Markus, wir kommen zum letzten Punkt und dieser Punkt, der hat mich, ich weiß nicht, wir haben ja gesagt, wir machen die zehn größten, ähm, aber für dich, du, de, ich habe die noch nie gehört, aber du hast mir gesagt, dass du, de, dass sehr, dass du tatsächlich in, in Diskussion oftmals darauf hingewiesen wurdest. Deswegen, Sanierungsmaßnahmen fördern Schimmel. Das ist ja eine sehr, das, wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Arten von Mythen. Ich würde eher sagen, das ist ein, eine ganz kleine Mythe äh, aber, oder kein großes Mythensystem. Aber erhelle uns. Ähm, ist das so oder ist das nicht so?
1: Es ist nicht so. Also, es ist tatsächlich eigentlich andersrum, aber weil. Du gesagt hast, ja, ich habe ja mal auch in einem Ingenieurbüro gearbeitet und habe da auch äh, Energieberatungen gemacht, etc. Und das ist schon ein Argument, was eben oft dann gekommen ist. Also dann zu sagen, ja, wenn jetzt ich hier mein Gebäude saniere und das dann dicht mache und Fenster irgendwie austausche, etc., dann habe ich ja überall Schimmelbildung. Und also das ist auf jeden Fall schon ein Mythos, der sehr, also meiner Ansicht nach, präsent ist bei Leuten, Was die kann man denn machen?
0: Dann... Also du brauchst wahrscheinlich eine gute Durchlüftung. Also das ist überhaupt was. Bis ne?
1: Genau, da kommen wir jetzt ja mal drauf zu sprechen, weil das ist ja auch, nicht, auch gar nicht so. Also es ist ja eigentlich tatsächlich genau andersrum, wie ich gerade gesagt habe, sondern dass die Sanierungsmaßnahme sogar dafür sorgt, dass weniger Schimmelbildung passiert. Grundsätzlich ist so, äh, Schimmel entsteht ja, wenn äh, es eben Feuchtigkeit gibt, also wenn äh, eben Feuchtigkeit auskondensiert. Und äh, Feuchtigkeit kondensiert vor allem dann auf, wenn eben ra warme Raumluft, also jetzt wir haben beispielsweise im Innenraum irgendwie 20 Grad und dadurch, dass wir eben Menschen sehen und Pflanzen und alles Mögliche, dann gibt es dann eben Luftfeuchtigkeit und wenn die dann auf kalte Außenwände oder kalte Flächen trifft, dann kondensiert das aus. Das kennt man vielleicht vom Duschen, wenn man jetzt warm geduscht hat und dann irgendwie vom Bartspiegel steht, dann gibt es am Spiegel, dann ist alles nass. Und genau das ist im Prinzip der Effekt. Also dass quasi warme Luft dann abkühlt und beim Abkühlen kondensiert eben dann das Wasser aus, weil kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann. Das ist ein bisschen physikalisch, aber genau, das ist so grundsätzlich das Problem. Und wenn wir jetzt dämmen, dann führt das ja nicht dazu, dass unsere Außenwand irgendwie kälter wird oder es im Gebäude drin kälter wird, sondern eigentlich führt das ja genau dazu, dass die Außenwand, auf die das, die Luft dann trifft, wärmer ist. Das heißt, die, die Temperat der Temperaturunterschied von Innenraum zu Wand ist geringer und deswegen gibt es dann eigentlich weniger Schimmel bzw. weniger Feuchtigkeit und dann eben weniger Schimmel. Oft ist es halt so, dass es dran liegt, äh, dass schlecht gelüftet wird, aber das hat man immer, also sowohl in Bestandsgebäuden, Altbau als auch im Neubau. Das ist eben ganz wichtig, dass Feuchtigkeit aus den Gebäuden rausgebracht wird. Das kann man auch durch Lüftungsanlagen, also durch automatisierte Lüftung lösen. Und Grundproblem bei den Sanierungen, warum das dann eben so ist, ist, wenn es eben Baufehler gibt. Wenn beispielsweise Wärmebrücken da sind, die nicht irgendwie behoben werden, beziehungsweise eben schlecht aus, ausge, ähm, ja, ausgebildet sind. Wärmebrücken will ich jetzt auch gar nicht so stark darauf eingehen. Das sind einfach Bereiche, in denen Bauteile oder ja Bereiche in Bauteilen, in denen Wärme besser geleitet wird. Beispielsweise Balkone, Rollladenkästen oder sowas. Und da ist eben besonders dann dafür geeignet, um, um Schimmelbildung zu haben, weil dann eben die Kälte bzw. die Wärme von innen schnell nach außen kommt und das heißt, dass das Bauteil dann eben kühler ist und dann da Feuchtigkeit sich bilden kann. Das heißt, im Prinzip passieren Schimmelbildung oder vermehrte Schimmelbildung bei sanierten Gebäuden nur, wenn es schlecht gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist, ist es genau der Gegenteilige Effekt, dann hilft das sogar. Und ganz spannend ist, die DNA hatte da mal eine Umfrage auch gemacht. Und zwar: Wie ist das denn mit Problemen von, von Schimmelbildung vor und nach der Sanierung? Und vor der Sanierung hatten 39% der Befragten angegeben, dass sie Schimmelprobleme hatten. Und nach der Sanierung waren es nur noch 7%. Und das zeigt. Oh, 39
0: Prozent, das ist ja echt viel. Das Zeug ist ja echt giftig, ne? Schimmel ist also, nicht so ganz so
1: lecker, ne, aber ich, nee, also genau. ich, also ich sage jetzt mal, in, in allen äh, Studentenbuden, in denen ich gewohnt habe, die jetzt nicht ein neues Wohnheim oder sowas waren, gab es auf jeden Fall immer mal wieder <lacht> Räume oder halt Gebäudeteile, in denen Schimmel schon absolut ein Thema war, also wenn man, ja, man kann auch ist, ist ganz klar, also ich meine im Bestandsgebäude, wenn man eben gut lüftet, dann passiert das auch nicht, aber gerade eben durch die Wärmebrücken, wenn man da dann nicht lüftet, dann ja kann es eben gut passieren und wie gesagt, durch eine Dämmung kann das dann verringert werden, wenn es gut ausgebildet ist, äh, auch eben Wärmebrücken verhindern und genau das kann dann eben dann die Schimmelbildung reduzieren.
0: Top, ihr Lieben, jetzt wisst ihr es, also weiter, schön dämmen, schön sanieren, aber Genau. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Mart äh, ähm, Markus, dass wir hier äh, Preaching to the choir machen, weil die, Men die ihr Lieben, die ihr ja, das hier alle eh hören, die, ihr wisst ja, ihr wisst ja, was richtig ist. Ähm.
1: Ja, das äh, ist natürlich der Fall. Aber man weiß ja auch nicht immer zu allen Fällen. Also man weiß ja auch nicht, ob, ob zu allen Themen man alles weiß. Also es kann natürlich sein, dass ihr jetzt zu so ein, zwei Themen, dass das ja alles irgendwie ganz klar ist und logisch und wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, aber vielleicht war ja trotzdem ein, zwei Sachen für euch dabei, wo ihr sagt, hey, das war jetzt eigentlich nochmal interessant. Äh, Habe ich nochmal was Neues mitgenommen und nochmal vielleicht ein neuer Denkanstoß für Diskussionen.
0: Genau. Und damit beschließen wir auch diese Folge mit den zehn größten Energiewende- bzw. Klimaverschwörungstheorien. Mythen und Theorien und was ihr vielleicht machen könnt, um damit umzugehen und äh, wir hoffen, dass ihr natürlich ein schönes Weihnachten hattet und dann jetzt vielleicht auch einen schönen äh, Rutsch ins neue Jahr hattet und nicht so viele Gespräche, in denen solche komischen Themen hochgekommen sind und trotzdem, wenn ihr das in Zukunft haben solltet, auch Familienfeiern etc., dann hoffen wir, dass ihr da ein paar ähm, ja, Instrumente habt, auf die ihr zurückgreifen könnt und im Zweifel könnt ihr die Folge nochmal hören. Nochmal kurzer Hinweis auf den Stadtwerk Impact Day am 25. Januar in Lübeck, wenn ihr da Lust drauf habt. Und wenn ihr Lust habt, bei der E-World dabei zu sein und mit uns ein Shake Hands zu machen und mit uns ein bisschen zu schnacken oder was auch immer zu tun, dann schickt uns dann bitte einfach eine Nachricht und zwar auf LinkedIn oder über Discord und wir freuen uns, wenn wir uns dann da sehen. Wir hoffen, dass ihr einen guten Rutsch hattet und dann auf ein neues Jahr mit EnPower, weil wir machen das hier, bis die Energiewende durch ist, bis wir sie hingekriegt haben, oder bis wir beide im Rollstuhl sitzen. Aber selbst, Markus, wenn wir im Rollstuhl sitzen, machen wir trotzdem noch Folgen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch absolut auf 2024. <lacht> ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Ich glaube, wir haben gute Themen. Ich bin äh, ja, sehr, sehr positiv auf jeden Fall gestimmt für das, was, was kommen wird. Ich bin der Meinung, dass wir auch in äh, 2024 unsere Ausbauziele für PV erreichen können. Und vielleicht <lacht> ja auch, vielleicht ja auch mal die für Wind. Wer weiß, wer weiß.
0: Es geschehen noch Wunder und so weiter. Alles klar, Lieben. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.